0: La semana pasada dimos comienzo a nuestra serie identidad Y vimos quiénes somos en Cristo Y hoy nosotros vamos a ver que una de las mejores y más adulantes Descripciones de quiénes somos en Cristo es que nosotros somos siervos del Señor Diga conmigo siervo soy del gran yo soy Diga conmigo siervo soy del gran yo soy una de las personas que más impactó mi vida es el doctor John Cook. En 1975, este hombre después de ser un científico de la NASA, un hombre que fue catedrático de la universidad en Arizona, un hombre que fue doctor de cabecera, director uh, en el hospital Bethesda Memorial en Nuevo México también, un hombre que trabajó con niños uh, desahuciados por la ciencia médica, un hombre que tenía tantos títulos, tenía una carrera tan prominente, o tenía un futuro tan grande. Sin embargo, el doctor John Cook, en 1975, dejó todo lo que el mundo tenía que ofrecerle y se fue a Michoacán, México, y allá comenzó a abrir un orfanato junto con su esposa Lucy. Y John era un hombre que tenía una gran compasión, era un hombre que tenía un corazón tan grande Yo recuerdo haber ido a México a compartir momentos ministeriales con John Y algo que es curioso que a John nadie le conocía como el doctor John Lawson Cook Todo el mundo lo conocía como Juanito, Juanito y no solamente lo conocían como Juanito Sino que cuando él se identificaba, él no decía, no me digan doctor, no me digan esto, dígame un siervo de Jesucristo. Eso es lo que soy. Y siervo era este hombre. Un hombre que me cuentan sus hijos... Que a veces mientras iban de camino por las carreteras Este hombre tenía que parar su automóvil Tenía que parar su, su vehículo Porque de pronto miraba a alguien en el camino Que estaba en necesidad Y él, él con su, su corazón compasivo paraba y detenía ¿Por qué? Porque quería a atender a esa persona Quería bendecir a esa persona Muchas veces paraba compungido, llorando Porque había una persona que no podía caminar bien Y el doctor John Cook realmente tocó lo intocable, amó lo despreciable, era un hombre que estuvo allí para el más necesitado, me acordaba de lo, la parábola del Señor cuando hablaba de un hombre que invitó a muchos a su cena y nadie vino y luego dijo vayan por los caminos, vayan por las veredas, vayan por todos los campos y búsquenme al cojo, al ciego, búsquenme al menesteroso, tráiganme al necesitado, invítenlo a la mesa. Y precisamente esto es lo que este siervo de Dios hizo. Invitó a la mesa a las personas que nadie iba a invitar. Por ejemplo, a Mario. Mario era un niño de cuatro, cinco años. Cuando Juanito, mientras estaba haciendo una de sus jornadas misioneras, mientras iba y predicaba el evangelio y llevaba cruzadas médicas a las regiones más recónditas y, y los lugares más remotos, encontró por una selva. A un niño sangrando, este niño había sido brutalmente, bestialmente violado, había sido golpeado, habían agarrado palos y le habían dado en su cabeza Cuatro individuos, cuatro criminales acabaron con la vida inocente de este niño que no tenía ni una esperanza de vivir Pero sin embargo el doctor Juan Cook lo recogió, lo limpió, lo cuidó no solamente lo cuidó, sino que lo adoptó como su propio hijo. Le dio su propio apellido. Y por a través de múltiples cirugías, múltiples cirugías, este muchacho apenas puede hablar. Mientras yo estaba en el funeral del doctor Cook hace precisamente cinco semanas atrás... Y mientras yo estaba mirando aquel mar de personas que llegaban a honrar la vida de un hombre de Dios Miraba quienes estaban allí Y estaba todo estrato económico, estaba todo tipo de personas, todo trasfondo intelectual Estaban todas las personas dando respeto a la vida de un hombre, de un siervo de Dios En la vida del doctor John Cook La mayoría de ellos indígenas que hablaban el lenguaje táscaro el dialecto táscaro, estaba allí recuerdo que miré a la par y encontré muchas personas en muletas Los cuales habían tenido polio o habían tenido enfermedades y ahora a través de la obra de este hombre Habían sido curados, habían sido restaurados, habían sido amados Este hombre durante todos esos 34 años de servicio al Señor pudo curar a 170 mil pacientes durante los 14 años que se dedicó netamente al ministerio de evangelístico. Pudo alcanzar cinco mil personas para Cristo. Fundó 13 iglesias. Preparó muchos hombres y mujeres de Dios. Adoptó personalmente 54 hijos. Les dio su apellido. Los amó. Los cuidó. Los curó. Los vendó. Y los llevó hasta las universidades. La mayoría de ellos profesionales mientras estaba en ese funeral recordaba cuando no hace mucho yo hice un funeral y ese funeral era de un doctor también pero en esa ocasión solo había nada más 30 personas en el funeral y todos estaban viendo su reloj para poder irse todos estaban desesperados para irse pero era aquí un médico, científico, un hombre exitoso, un hombre de gran envergadura, este, entrega su vida a Cristo y ahora está en este funeral. ¿Sabe cuánto duró ese funeral? El último servicio, hubieron cinco servicios. El último servicio duró nueve horas. Nueve horas. Créame que mis pies los pueden testificar. Porque me, me dije a mí mismo, no me voy a sentar. Si esos hermanos indígenas están de pie Yo también puedo estar de pie Y si están alabando al Señor Yo también estoy alabando al Señor Yo quiero sentir, yo no quiero ser un ministro de papel Voy a alabar a Dios Igual vamos a darle con todo Y miré hacia mi alrededor Y miré cojos, ciegos Personas sencillas, humildes Que este hombre había servido Que este hombre había demostrado lo que verdaderamente es un siervo del Señor Y él decía no me digan doctor llámenme siervo del Señor Y si usted le pregunta a Pablo quién es Pablo Pablo siempre diría que él es un siervo de Dios Y por eso yo quiero que en esta noche usted entienda Que usted número uno nació para servir Diga conmigo nací para servir si usted lee conmigo las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, Pablo comienza su gran discurso, maestro, diciendo las siguientes palabras. Pablo y Timoteo, ¿qué sucede? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Cómo se identifica Pablo? Se identifica cómo como siervo del Señor, usted nació para qué, para servir, Efesios dice algo increíblemente poderoso, preste atención a esta escritura en el capítulo 2 versículo 10, dice así porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús, para qué, para buenas obras, las cuales Dios dispuso desde qué? Desde antemano, a fin de que las pongamos como en práctica. Es increíble. Dios primero vio el propósito y luego creó a la persona. Dios vio cuál iba a ser específicamente el propósito suyo. Y hay una asignación divina. En el reino de Dios que nadie lo puede llenar, ni el evangelista más grande, ni el pastor más elocuente, ni el ministro más reconocido, ni el teólogo más erudito. Hay algo que Dios ha asignado específicamente para ti y Dios vio el propósito, una obra y dice somos hechura de Dios para que hagamos una obra que Dios había preparado de antes de la fundación del mundo, para que nosotros caminásemos en ella, Dios diseñó el plano, luego creó la persona y Él ahora espera que usted vea el plano en el corazón de Dios a través de la oración, del conocimiento de las Escrituras y usted se dé cuenta cuál es el plan y el propósito de Dios específico para su vida. Usted es, mire... Irreemplazable Usted es irrepetible O sea Dios hizo un molde Específicamente para usted Dentro de usted hay dones talentos Que Dios quiere desempacar Para traer una agenda Un avance al reino de los cielos Pero muchos de nosotros no estamos Desempacando lo que Dios Ha depositado entre nosotros Lo estamos escondiendo por temor O por tantas cosas o falta de búsqueda De Dios y hay una una característica cuando uno no está cumpliendo el plan y el propósito de Dios Hay una insatisfacción Hay una frustración divina Hay una incomodidad interna Porque sé que no estoy en el centro, en el epicentro de la voluntad del Señor Y Dios va a ir procesándome Y, y Dios quiere que entonces ahora yo descubra cuáles son esos, esas obras que Dios preparó de antemano para que yo pudiera hacerlas Y yo cumplir el plan y el propósito de Dios ¿Cuáles son esas obras? Dios está invitándome a mí A que yo sea negociante, a que yo sea eh, un socio de Dios Imagínese usted Dios tiene una compañía Y Dios le está diciendo ¿quiere ser mi socio? ¡Wow! Dios le está invitando a usted que usted sea socio de Él Para cumplir el Evangelio de Jesucristo El programa más importante sobre la faz de la tierra Escúcheme Solo lo que usted hace para Dios Va a permanecer Escuchó Dígame qué va a permanecer en la tierra La Biblia dice que será lavada por fuego Nada, todo va a desaparecer ¿Qué va a permanecer? Lo único que va a permanecer ¿Es qué? Lo que usted hace por Dios. ¿Usted sabe que a los muertos los, los, les ponen eh, eh, su saco y saben que la mayoría de los sacos de los muertos no tienen bolsillos? Se lo digo. He estado frente a muchos. Aparentemente tienen una, pero no tienen bolsillos. Como decía John Marshall, alguna vez usted ha visto una, un, una ¿cómo se llama? Una... Una, una, una caravana fúnebre Y donde va el hombre de ataúd Y a la par de ataúd un trailer pegado Con todas las cosas que se quiere llevar Para más allá de la ultratumba Nunca Lo único que usted puede permanecer De lo que usted hace Lo único que va a permanecer Es lo que hace usted para Dios Voy a hacerte una pregunta Esta es una pregunta muy importante ¿Cuánto Dios Ha invertido en tu vida? ¿Cuánto Dios ha invertido en tu vida? Y la segunda pregunta es igualmente importante. ¿Cuánto de eso que Dios ha invertido tú le estás devolviendo a Él? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje le estás devolviendo al Señor? Dios está invitándote a que tú vengas, seas un socio en su reino, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabe que en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 Habla de que todos un día los cristianos Llegaremos de lo, delante de lo que se llama el tribunal de Cristo Los pecadores van a ir delante del trono blanco Para ser condenados al lago de fuego O al cielo la nueva Jerusalén Si usted no tiene a Cristo Cuando se muera Más adelante en eventos escatológicos Usted va a estar frente a un trono inmenso con miles y miles y millones de personas y allí será dada la sentencia eterna. Pero los cristianos estarán igualmente frente a otro trono, se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no va a ser para condena, sino no va a ser para recompensa ahí está otro libro ya el libro de la vida si usted entró al cielo si es cristiano está en el libro de la vida pero ahora se va a abrir otro libro que se llama el libro de las obras por eso yo siempre digo el libro de hechos en la biblia no se ha terminado se sigue escribiendo y usted es el que va a escribir ahí esa historia esos hechos de dios y se va a abrir ese libro y usted va a ser recompensado pregunta qué le va a decir usted a dios cuando Él le diga ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Glup, 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 glup ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Dios le está invitando a usted y Dios está diciendo Yo quiero que tú entiendas que tú naciste para servir cuando usted, usted es un regalo de Dios a la humanidad, como decíamos la semana pasada, usted es una expresión artística de Dios. Y Dios lo preparó a usted, usted llegó a este mundo. Y ahora usted, el primer respiro que tiene y su último suspiro, ese pequeño espacio es lo que usted va a hacer para Dios. Esta es la única parte de la historia donde usted podrá realmente hacer progresar el reino de los cielos. Ahora, ¿qué va a hacer usted en ese periodo de tiempo? ¿Cuánto le queda para ese periodo? No, yo estoy joven. ¿Usted sabe el día de su muerte? Si usted no sabe el día de su muerte, usted no sabe realmente cuán joven es o viejo. Porque no sabe el día que va a morir. Y Dios dice, ¿qué vas a hacer? Naciste para servir. Número dos. Usted tiene que entender que servir es mi vivir. Diga conmigo, servir es mi vivir y eso requiere una decisión radical, una decisión radical. Mire, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir qué es, es ganancias. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Pablo está ahí escribiendo una de las verdades más grandes. Yo estaba pensando a través de los anales de la historia, a través de a mí me gusta leer mucho la historia de la Iglesia. Cada vez que yo me paro un púlpito, yo siento la responsabilidad de que de mí sobre mi hombro está la historia de los mártires de la Iglesia. Por eso me gusta leer la historia. Porque cómo podemos entender el presente si no entendemos el pasado? Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Una vez a Albert Einstein se le perdió el ticket y el que cobraba le dijo, ¿dónde está su ticket? No, no lo sé. Ah, no se preocupe, pero usted, usted sabe quién es. Usted es Albert Einstein, no se preocupe. No, yo sé que soy Albert Einstein. El problema es que no sé a dónde voy ahora. Usted tiene que saber hacia dónde va. Tiene que ver qué ha, qué ha sucedido, qué, qué ha pasado allá. Dios lo va Dios va a ir formando su vida Usted tiene que entender cuál es el propósito de Dios para mi vida Y, y una de las cosas que a mí me gusta precisamente es leer la historia Por eso, porque me da conciencia de la historia de la iglesia Y cuando yo pienso, yo siempre hago una pregunta ¿Qué motivaba a esos grandes hombres de Dios a hacer lo que hicieron? ¿Qué motivó a David Brainer? Un chico, un joven que dejó todo con tal de ir a servir a Dios en los pieles rojas en el estado de Georgia Este muchacho por fin tuvo una novia, su enamorada llamada Jerusa Edwards Hija del gran predicador Jonathan Edwards Y este muchacho se dio cuenta que él estaba enfermo en su último viaje misionero Había adquirido algún tipo de enfermedad o anemia Y él se dio cuenta que no tenía mucho tiempo de vivir ¿Sabe qué hizo? Pospuso pues sus planes de boda y se dedicó y se fue a Georgia a servir con los pieles rojas, se fue a, a dedicar su vida. Cinco años pasaron, se debilitó y decidió ir a ver a Jerusa, su amada. Y mientras iba hacia allá, tocó la puerta, debilitado, se desplomó frente a la puerta. ¿Sabe quién abrió la puerta? Jerusa. Y ahí sostuvo en sus brazos a su agonizante amado, que había renunciado a todo con tal de acabar la carrera. Y mientras él jadeante, mientras él luchaba por su último respiro, respiro, Jerusa le daba cariño. Y lo último que Jerusa recuerda y que está grabado en su biografía es que David Brainer decía. Oh, Señor, no retardes tu carroza. Oh, Señor, anhelo verte, mi Jesús. Anhelo glorificarte, mi Jesús. Señor, envía tu carroza para llevarme a tu presencia. ¿Qué motivó a David Brainer? 29 años entregó su vida en un octubre para Dios. ¿Qué motivó a David Livingstone, David Livingstone de Inglaterra? Un joven que a la edad de seis años escuchó a un predicador que había ido al África y decía que cada vez que veía el humo en las comunidades africanas, se preguntaba y se decía a sí mismo, en esas comunidades nunca se ha puesto el pie de un misionero cristiano. Y a esa edad tan pequeña David Livingstone dijo yo quiero ser ese misionero, yo quiero ser el que va a ir donde haya un, una, un, donde haya humo, donde haya comunidades, ahí voy a ir yo y voy a llevar la palabra del Señor. Se dedicó a estudiar la palabra de Dios, aprendió el griego desde muy joven y a los 23 años después de haberse graduado, después de haber obtenido doctorado, después de haber sido un muchacho de éxito, David Livingstone se fue al África y allá sirvió al Señor por 60 años, allá fue que tuvo que enterrar a su esposa Su padre murió y, y él nunca pudo estar ahí para ver el funeral de su padre Y este hombre impactó todo un continente El primer mapa hecho por alguien fue el de David Livingstone de África El hombre que trajo y tradujo la escritura el hombre que tenía una mano eh, eh, averiada porque lo había mordido un león africano. Un hombre que tenía un problema, en una pierna. Un hombre cojo, casi manco y ciego de un ojo por un golpe en una rama. Este hombre era el que el, el hombre que había impactado. Hace poco estábamos en el castillo de San Felipe, mi esposo y yo. Y nos tomamos una foto frente a un paladín. Y ese paladín tiene una particularidad, tiene una pierna de palo, le falta un brazo y es, le falta un ojo. Pero está con su espada. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo? Eso mismo. Con su espada, vengan, que así voy a pelear. Pero hoy nosotros los cristianos Tenemos un granito en el zapato Uy no puedo ir a la iglesia ¿Qué pasó con los David Livingstone? Que dejó todo y sirvió al Señor ¿Qué pasó con David Livingstone? Cuando murió y lo encontraron muerto de rodillas Murió orando ¿Qué pasó con esa pasión? ¿Qué fue lo que motivó a William Borden? Un joven cuando en 1921 empezó a desarrollarse la industria de la leche y hasta el día de hoy tenemos la famosa leche Borden. William es parte de esa familia y decidió dejar la fortuna, toda la fortuna láctea de su familia y se dedicó a ir a servir al Señor. Y este muchacho graduado de Yale dejó todo y fue a servir al Señor y murió de hambre, murió con, con una meningitis cerebral, murió. Y cuando lo encontraron a este hombre tan millonario, tan rico, habiendo servido al Señor, encontraron en su diario las tres últimas expresiones de él fueron sin reservas. Sin retroceder. Señor voy a servirte sin reservas. Sin retroceder y sin remordimientos. Y allí encontraron el cadáver de un hombre que dijo sin reservas. Me entregué al Señor sin reservas, me entregué a Cristo sin remordimientos y nunca retrocederé jamás. ¿Cuál es esa fe? La fe de Grover Wilcox. Un hombre que sirvió su iglesia por 40 años y a la edad de 75 se retira. ¿Y sabe qué hace? En vez de venirse a la Florida recientemente, hace 10 años sucedió esto. En vez de venirse a la Florida, ¿sabe qué hizo? Se fue a las islas híbridas a servir al Señor. La costa pacífica, por allá, empezó a servir al Señor. Y fundó a 11 iglesias. Y ya viejito empezó a predicar el evangelio por toda esa zona. Y recientemente se cayó y murió. Grover Wilcox. ¿Qué motivó a Grover Wilcox? ¿Qué era lo que había dentro de David Livingstone? ¿Qué era lo que había dentro de William Borden? ¿Qué había dentro de Johnny
1: Cook? ¿Qué había dentro de Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
0: Cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo está queriendo consolar a la iglesia de Filipo que estaban muy preocupados porque sabían que Pablo estaba encarcelado. Según la historia, él tenía una cadena pegada a su guardia, a su celador, pegada ahí, no podía moverse. Y estaban preocupados por el apóstol Pablo. Y Pablo eh, les escribe y ellos piensan que van a escribir Pablo a decir, ah, pobrecito, yo pobrecito. No, 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 no. Pablo escribe la, la epístola de Filipenses. ¿Sabe cómo se llama? La epístola del gozo, de la alegría. Pablo dice no, no tranquilo Yo estoy bien porque todas estas Cosas han sucedido para el Beneficio del evangelio ¿Por qué? porque al Pablo estar Preso lo tuvo que llevar al sistema De cortes de Roma Y, y, y Roma el imperio giraba Alrededor del, del, de la parte De las cortes legislativas uh, eh, Giraba alrededor, todo Se centraba en eso porque fueron los primeros En desarrollar ese sistema tan increíble De justicia y, y, y entonces eh, lo, Los importantes están Estaban allí en las cortes y Pablo a través de este proceso Ahora estaba testificando delante de reyes Delante de grandes magistrados en la historia del imperio Romano. Pablo dice no el evangelio no está confinado Yo puedo estar atado, yo puedo estar amarrado Pero el evangelio del Señor está corriendo como un río Y ese es mi propósito yo confío en el Señor. Pablo está pasando un momento difícil. ¿Por qué? Pablo era un tipo activo. Mire, yo pensé que yo era un tipo súper fuerte de, en el sentido de resistencia, en el sentido de darle si tengo que dormir. Duermo, si no puedo dormir, no duermo. Me da igual, yo quiero estar. Hay una película que se llama Die Hard. Ni me busquen porque voy a terminar en pedacitos. O sea, yo voy a... ¡Ja! Aleluya. No, no piensen mal. Escuchen. Pero, pero es que me gusta, si voy a vivir, mire, cuando teníamos el Misterio de Jóvenes, se, se, le, Dios me dio el nombre Max, Max, porque vamos a vivir la vida al máximo, aleluya, y me acuerdo que, ¿cómo, señor? ¿Cómo se va a llamar? Max, me acuerdo que empecé, Max, Max. Y así es este logo, Max, porque vamos a vivir al máximo, al máximo para Dios. Pero cuando fui a México, llegué como a la una de la... Mañana creo ese día y estaba cansado. Y a las 4 de la mañana, Danielito, te traje una, un cafecito mejito, listo para ir a hacer la obra. Era Juanito, claro que sí, listo para hacer la obra. Y luego eh, saqué mis zapatos porque me habían dicho que ahí hay mucho alacrán, escorpión. Entonces yo, claro que sí, pero en la noche, ay Señor, guárdame los clave Salí y dimos vuelta, vuelta, vuelta. Yo quería, uh, ¿por qué? Porque hay como mucha vuelta y imagínese uno en la Florida, todo es así, directo. Y yo, ¿y uh, qué pasa? No, estoy bien, estoy bien. El señor me está tocando. Eh, y, 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 y entonces luego me da y me dice, hey, uh, ¿quieres un, 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 ¿cómo le llaman? Una torta. ¿Quieres una torta? Sí, sí, una torta, pero... Pero es muy picante. No, no pica mucho. Nunca le creo a un mexicano cuando le diga que no pica mucho. No, Dios mío. Casi me sale una legión. No, no era una legión, pero es increíble. Yo me acuerdo que yo, yo pero me hice el macho, porque no, yo aguanto. ¿Cómo está? Bien. Y yo miraba hacia las montañas y las lágrimas. me acuerdo. Y no solamente las lágrimas, otras cosas de colores por... Duro, pero ahí dele que dele y vamos y predico. Y yo le digo, mire, yo quiero, que, de, yo quiero vivir tu estilo de vida, Juan. No me trates, no me trates bien, no me trates uh, American style. No, trátame Mexican style. Tarasco, mío. Oh. Vamos. No fue una buena sugerencia. Ese no va a ser conocido como uno de mis mejores momentos de inspiración. Divina, Dios mío. Cuatro días yo llegué a Miami gateando, <risa> Dios Santo, este hombre dormía de, dormía de camino en camino y predicaba en iglesia iglesia, Dios mío, ¿Qué, ¿qué era lo que lo motivaba? ¿Qué era este empuje que tenía? ¿Sabe cuál es? Que él tenía una decisión radical. La primera expresión es. Porque para mí, ¿sabe por qué? Porque el contexto en el versículo 18, 19, y 20 Es aquellas personas que predicaban a Cristo por intereses Por levantar una autoimagen Por ganancia deshonesta Predicaban a Cristo por muchas motivaciones Usted sabe que, hay, que puede ser que aún en las iglesias Hay personas que están predicando, haciendo cosas ministerios Con un solo objetivo Un objetivo egoísta Pablo dice, mira, es, yo sé que esto está pasando, pero para mí, yo he tomado una decisión, yo no sé qué decisión tomó el individuo aquel, yo no sé qué decisión tomó el hereje aquel, pero para mí, yo he tomado una decisión. Si para ellos ese es todo su vida, no, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Pablo dice, hay tres niveles, persona, Propósito, presencia. Y Pablo dice, eh, persona es lo, el que hace lo que quiere. El propósito es cuando tú haces lo que él quiere. Y la presencia es cuando tú quieres solamente a él. Y Pablo dice... Yo sé, para mí, para mí, yo sé lo que es vivir en esa dimensión Pero ahora me doy cuenta que no hay nada mejor que cumplir el propósito Hacer lo que Él quiere Al punto que, que el morir es ganancia Quiero estar en su presencia Porque su presencia es lo más sublime Lo que quiero es lo que Él quiere Lo quiero a Él Yo no sé qué quieren los demás Si para ti el dinero es todo si ti, para ti el, para, vi, para, vi, para ti el vivir es el dinero el morir es pérdida si para ti el poder es el, es, es el todo el morir es pérdida si para ti el, el vivir es el control el morir es pérdida y tienes razón entonces de, de tener miedo a la muerte siempre la dibujamos con una calavera y una cuestión ahí ahí viene. La peluda le decían en mi pueblo. No sé por qué. Hicieron si una calavera. Pero ahí viene. Y eso. Pero, pero Pablo dice, no, yo no tengo miedo a la muerte. Porque estar en presencia, en otras palabras, vivir en la presencia de Dios quita el impacto a la muerte. No hay impacto a la muerte. No me asusta morir. Si he aprendido a vivir para Él. He tomado una decisión. He puesto mis manos en el arado. No volveré atrás. No negociaré en la mesa del enemigo. Se acabaron mis sueños mediocres. Se acabaron mis intentos
1: a medias. Se acabaron sueños tímidos. Visiones sin colores. Se acabó la miopía. Me voy a levantar, decía Pablo, voy a entregarme completamente, voy a vivir para el Señor, voy a entregar mi vida a la causa del Evangelio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Aleluya! He tomado una decisión y
0: es una decisión radical, una decisión que no hay negocio. Yo quiero decidir por el Señor. En 1988 se jugaba la serie mundial de béisbol entre los Dodgers y los atléticos de Oakland. En ese momento uno de los jugadores más importantes de los Dodgers, Kirk Gibson, se abrió un brazo, el bateador principal. Y ahora los atléticos que eran muy favoritos a ganar la serie mundial estaban con su gran eh, cerrador iba al bate anderson el de los dodgers pero no era un gran bateador y eran el noveno inning dos outs y ya dos strikes y, 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 y este hombre hizo algo tremendo algo enunciasto. In, cuando, cuando iba a salir uh, cuando iba a salir uh, Aaron, cuando iba a salir este hombre uh, al bate Tommy la sorda hizo un cambio. Y puso a el que estaba, el que estaba afectado, el que estaba, el que estaba con su brazo mal Puso a Kirk Gibson Y los, los espectadores de, del estadio empezaron a salir Empezaron a salir porque no querían ver la pérdida de sus amados Dodgers de Los Ángeles Y empezaron a salir del estadio, empezaron a salir del estadio No querían ver cómo su equipo iba a ser al último momento Y ahora ponen a este muchacho que está mal del brazo y se empezaron a salir. Pero no sé cómo. Kirk
1: Gibson con toda la fuerza de su vida. Con todo. De pronto pega un batazo. Y la bola se va. 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 Y hay una toma. Donde la cámara sigue la pelota. Que estaba saltando el jardín izquierdo. Que estaba eh, que
0: conectando un tremendo cuadrangular. Un home run. Y capta la señal ahí. Y en esa señal en el aire se ve afuera del estadio y se ven
1: un montón de luces rojas. ¿Sabe quiénes son esas luces rojas? Era de los fanáticos que oyeron por la radio: Home Run, Home Run cuadrangular, cuadrangular. Kirk Gibson, ¿y sabe qué hicieron? Frenaron. No lo podían creer. Y ellos habían perdido un evento histórico.
0: Porque habían perdido su fe y su confianza. Yo no quiero... Que los momentos históricos de Dios
1: Me encuentren en un parqueo Porque he perdido la fe, la esperanza Y la motivación Voy a seguir peleando, voy a seguir confiando Voy a seguir esforzándome Porque yo sé que al final Nosotros ganaremos Yo sé que la victoria está asegurada Mi Cristo está al bate Satanás el pitcher Está nervioso Y en la cruz del Calvario Y en el Gólgota agarró el bate Y dijo sorbida es la muerte Consumado este es Cuadrangular, el precio Ha sido pagado, honron Mis amados, corran a casa Corran a su home, el Señor Les ha dado la victoria y tenemos A Cristo que es nuestro vencedor Y llevó cautiva la cautividad Y ha dado dones a los hombres Yo tengo la victoria en Cristo Jesús Pero no voy a esperar en un Parqueo, no voy a esperar en las Regradas, no voy a esperar Métase al juego, métase al equipo Dele con todo, pegue. Le pegue cada vez que tiene que servir Cada vez que tiene que hacer algo Sirva a Dios, dele con todo Si va a predicar, hágalo con ganas Si va a cantar, hágalo con ganas Si va a servir, hágalo con todo Todo Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Oh no No voy a vivir una vida indiferente No voy a vivir una vida Insípida Dele con todo, entreguese a Dios, sepa lo que es
0: servir al Señor. Todo hombre y mujer de Dios ha tenido que tomar una decisión, ha tenido que tener un dilema y ha tenido que tener determinación. Pablo tuvo también un dilema, es un dilema espiritual. Filipenses 1, 22, 23, dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, me siento presionado. Hay dos posibilidades, deseo partir y estar con Cristo, que en mi opinión es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Mire, Pablo está diciendo tengo un dilema, yo por, por un lado yo quiero estar con ustedes, por un lado yo quiero estar gracias a Dios, yo, yo quiero estar con ustedes, pero por otro lado yo quiero estar con Cristo, yo quiero servir al Señor, yo quiero estar, mire Pablo no quería escapar, sino que él quería disfrutar de Cristo, me quiero ir, no es escoger entre el bien y el mal, sino entre dos cosas buenas, y, y estoy como decía Pablo, estoy como pre, no sé qué escoger No sé qué hacer Es como mi hijo el otro día le digo Hijo, ¿qué quieres? ¿Helado o ver una película? Ayer fue esto Y me dijo, ajá Esa no es exactamente la respuesta Que estaba esperando Pero la que me estaba sospechando Película o helado Ajá ¿Y sabe qué termina haciendo? Pod con película, helados, ey. nachos con queso, doble. Y funnel cake. Suéltame ahora. prendo toda caloría. También el otro día, son tremendos, son, es tremendo. Mis hijos son tremendos. A algo le tuvieron que sacar a la mamá. El otro día estaba, no voy a decir nombre porque eh, no quiero culpar a ninguno de mis hijos, pero, pero el otro día mi esposa le da 50 centavos a uno de ellos. Entonces viene y viene a donde mí me dice, papi, ¿dónde están mis 50 centavos? O sea, como que el hombre es el dueño del condominio y va a, a, al arriendo, pidiendo arriendo a todo el mundo, la renta. ¿Dónde están mis 50 centavos? Le digo, bueno, tengo una propuesta para ti. Mire, a sus hijos nunca les, siempre hágales preguntas, es la mejor manera de desarrollar su intelecto Nunca conteste, pregunten. bueno, la cuestión es que después de un lío que le estaba haciendo a él un enigma Le digo, mira, te voy a decir una cosa, yo te doy 50 centavos ahora o te doy un dólar más tarde ¿Qué quieres? Se quedó pensando, me dijo, un dólar más tarde ¿Y sabes qué? ¿Me puedes guardar estos 50 centavos papito? Llegó la tarde y me dice, ¿dónde están mis dos dólares? Chacho, la sangre cubana, yo te digo que, yo te digo a ti. Tremendo. Y, y, y Pablo dice, yo estoy en un dilema. No es el lado película pero estoy en un dilema y es que Pablo se dio cuenta, mire una de las cosas importantes es que Pablo se da cuenta que su vida es, usted fue hecho para la eternidad, sabe eso, usted fue hecho para la eternidad, usted es un inmortal, sabe que usted es inmortal, usted es inmortal, todos somos inmortales, su suegra es inmortal,
1: imagínese,
0: no se preocupe, también las huestes del enemigo lo son, pero, pero, lo, escuche, inmortal, usted es inmortal, usted va a vivir con Cristo eternamente o usted pasa dónde, en condenación eterna. Usted es inmortal, usted decide dónde pasa, pero usted es inmortal en sí. Usted no, no usted, su cuerpo va a fallecer, pero usted, su espíritu nunca va a dejar de morir, nunca va a vivir siempre, va a estar siempre vivo. Entonces Pablo se da cuenta. De esto, Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4.18 un texto tremendo Dice así que no nos fijamos en lo visible sino que en lo invisible Ya que lo que se ve es que pasajero Mientras que lo que no se ve es que eterno Pablo está diciendo mire a usted es eterno, entonces como usted es eterno Piense en la eternidad, tome decisiones En la eternidad, mire esta vida Esta vida, yo estoy en cuenta regresiva Usted también está en cuenta regresiva Mientras usted está ahorita sentado Hay un montón de células que se están muriendo Algunas se están regenerando Pero no las del cuero cabelludo Hombres este, ese, 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 Estamos degenerándonos ¿Ok? Eh, usted, su, su, su reloj ya le dieron vuelta ya, la, ya la, la arenita está de, de a pique así, ta, 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 ta y por eso se está despareciendo el pelo a algunos caballeros sí, sí. La arenita está cayendo, la arenita está cayendo, ya usted está en cuenta regresiva La vida es corta, la vida es bien corta, por eso vale la pena vivirla para Dios Si la vida es corta la mejor manera de invertirla es con el Dios eterno Y servir a Dios porque lo único que va a permanecer es lo que usted hizo para Dios lo demás va a ser olvidado, pero lo que usted hizo para Dios va a permanecer y va a ser grabado en esos libros de las obras. Y delante del tribunal de Cristo será expuesto, ya sea que su obra sea basada en oro, en paja o en heno, como dice la palabra del Señor. Va a ser manifiesta toda su obra, porque Dios va a juzgar las intenciones del corazón del hombre, dice la palabra del Señor. Pero usted es hecho para la eternidad. La vida para mí es como una coma, una coma en la enciclopedia de la vida. ¿Por qué entonces vivimos afanados? Pablo dice, pongan sus ojos donde, en las cosas de donde, de arriba ¿Por qué está tan preocupado con la cuenta? ¿Por qué
1: está tan preocupado? Oh, no tengo trabajo, me voy a morir Usted no se va a morir nada Usted va a salir adelante de una forma u otra No, usted va a salir
0: Me dejaron amarrado en un poste. Ah, pues lo dejaron amarrado en un poste. Dios lo va a desamarrar, aleluya Dios va a hacer algo Dios lo va, Dios lo va. Mire, Dios está con usted. Ponga su, su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Enfóquese en lo importante. ¿Por qué se enfoca en tantas cositas? Por eso vivimos como resentidos, peleones, quejosos, preocupados, arrugados. ¿Por qué? Porque todo es que vivimos, ¿sabe cómo? A flor de piel. El pastor no me miró. Ese hermano no me saludó. Esa hermana mira cómo me mira, siento el espíritu jezabélico ahí. Todo eso A Pablo le rebalaba todo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía enfocado su mente en lo que era importante, en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado, en su nosotros. Por eso Pablo vivía con esa mentalidad de poder salir adelante, de decir, "No, yo voy a servir al Señor." Esta vida es, es corta, es un preámbulo, es tan chiquita, vivámoslo para el Señor. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Alguien tiene un fósforo? ¿Alguien tiene un fósforo? No está bien, aquí, está en confianza. ¿Alguien, ¿Aquí alguien tiene un fósforo? No, 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 alguien tiene un fósforo, préstame el fósforo, por favor, hermano. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién me lo presta? Qué bueno, ve. Gloria a Dios. Lo que pasa que ya fue Girl Scout. Entonces, las Girl Scouts están siempre preparadas, ¿verdad? Los que yo le di ayer. Ah, si sí, es que yo le di ayer. Es que ella fue a mi clase. Es verdad. No, sí, no, yo ayer se los di a la clase mía. Les regalé un, 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 un cerillo, un fósforo. Pero, pero, ¿qué va a hacer usted? Mire, la vida. Hay personas que la viven. La viven. Y, y viven y están en la vida, y tienen la vida en la mano, y siguen pensando en, en tantas cosas, ah, en, en, en el mall, viven pensando en la vida, viven pensando en cosas, viven distraídos. Y ellos, ¿qué están pensando? La vida, y ¿qué está sucediendo con la vida? ¿Qué está haciendo con la vida? ¡Está quemándose! Oh, esta no era la ilustración, pero bueno, eh, volvamos a. ¿Qué, qué, ok, ¿qué pasó con la vida? Dice la Biblia que eh, se, sembró la palabra y parte cayó donde? Entre qué? Entre espinos. Y vinieron los espinos. ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo, qué son los espinos según Jesús? Los afanes de qué? De esta vida. Hay otros que no están afanados, simplemente están así mirando. 25 años, 35, 45, 50. ¿Y, y, y ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hay personas que ven Que ven la vida Que creen que el objetivo de su vida es Verla extinguirse Pero pero ¿Qué hay? Hay otros que tienen una vida ¿Y qué pasa con la vida? Su, su, déjeme decirle Esta vida ya sea pastor, evangélico Ya sea eh, lo que sea Se le va a acabar Se le va a acabar entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Aquí está su hijo ¿Y usted qué va a hacer con su hijo? ¿Okay? ¿Y qué va a pasar usted con, con los demás? ¿Qué va a hacer con su luz? ¿Qué va a hacer con su luz? ¿Usted nació para qué? ¿Para qué nació usted? Para servir ¿Y cuál es, su, cuál es su vivir? Servir, servir. Y la única manera que usted puede realmente permanecer es ¿cómo? ¿Es cómo? Compartiéndola. Usted sabe que, que hay, que hay una, una tribu de indios que esa tribu, esa tribu, ahorita empieza a sonar la alarma, ¿Ven? Los afanados de este mundo Ay, la no son Ahorita están, o Algunos están pendientes de la ilustración Otros están preguntándose Ese pastor es loco, algo va a pasar aquí ¿Dónde está la salida? Exit, exit, exit exit. Enjoy life,
1: man Relax
0: Ya se me apagó, ¿viste? Tanto el afán Pero eh, el trabajo, el trabajo de ellos es mantener la luz encendida. Y si no mantenía la luz encendida, ¿sabe qué hacían? Le hacían patear el balde. Eh, eh, le hacían, eh, lo, lo eliminaban. Porque su vida dependía de mantener la luz, la fogata de su campamento. Porque si no mantenía la fogata de su campamento, los animales del campo iban a venir. Entonces él tenía que esperar hasta que viniera ¿Cuál? El próximo Que tomara su turno Y dárselo al otro Aleluya, queman No crean ¿Y qué sucede? En otras palabras Su vida, su luz Compártala Y lo único que usted puede hacer Se le va a acabar, esto se le va a acabar Se lo aseguro Hasta ahora la estadística mortuaria es 100% de los que nacen, 100% mueren No he visto un cambio en esa estadística De algo estoy seguro Que usted se va a morir Qué bueno venir a la iglesia, ¿verdad? No le alegra venir a oír las, nuevas, las buenas nuevas del Evangelio este, Todos Todos entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con eso que, que Dios me ha puesto? ¿Qué voy a hacer? Voy a servir a Dios. Alguien dijo: Usted no es humano. Usted no es un humano que tiene una experiencia espiritual. Usted es un espíritu que tiene una experiencia humana. Es una gran diferencia. Oh, yo soy un ser humano que voy a la iglesia para tener una experiencia ¿cómo? espiritual. You're not a human. That is going to have a spiritual experience. You are a spirit that have a human experience. And you have to live accordingly then. Y cuando uno piensa de esta forma, sus perspectivas cambian. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice Pablo? Es ganancia. Y, y, y la vida está ¿cómo? ¿Cómo usted? ¿La vida está donde? En compartirla, en servir, en darla, en entregarla. Esa es la vida. Yo quiero por eso agarrar mi vida y servirlo todo. mire una de las cosas. Yo sé que a ustedes no les gusta esas películas, pero, pero las mujeres no están aquí en esta noche. Pero, pero yo sí vi Saving Private Ryan. I'm sorry, yo sé, perdón. Eh, salvando al, al, ¿cómo se llama el cabo? Ryan. La película de Tom Hams, Aleluya. Este yo, yo lo veo en realidad para ver cómo es la, el mundo espiritual y cómo la batalla espiritual. Es, no bueno, en realidad no, no me interesa la película, señor perdóname. Me gusta. Entonces, una de las cosas que me da más rabia en la película es cuando hay un tipo que está con todos los cartuchos y permite que maten a su compañero. Ay, oh, Dios mío, yo quiero meterme esa película y, y acabar no con el alemán, con ese cobarde que, que, que deja que maten al amigo. No, eso, eso me da no sé qué. Pero en cambio el capitán John Miller está a lo último ya y tiene un cartucho, le queda, lo pone y le hace ta, a un tanque. Ta, ta. Miren hermano, cuando venga el fin de mis días que se me apague esta luz, yo quiero terminar sin un cartucho arriba de mí. Yo quiero acabar y darle todos mis cartuchos a Dios y darle el dolor de cabeza al enemigo más grande que ha tenido en esta historia. Yo quiero dar. Lo mejor, un dilema. Por último, una determinación a continuar, una determinación a continuar, a terminar, a, a no ceder. Filipenses 1, 27, 29 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera como, digna del Evangelio de Cristo. De este modo Sabré que siguen firmes en un mismo propósito Luchando unánimes por la fe del Evangelio Y sin temor alguno a sus adversarios Porque a ustedes se les ha concedido No solo creer en Cristo sino también que Sufrir por Él Es tremendo Pablo está diciendo yo quiero una determinación ¿Y cuál es la determinación? Que tienen que vivir una vida de una manera como Digna ¿De qué? ¿Del qué? Del Evangelio si la vida es corta y usted es hecho para la eternidad, ¿cómo va a vivir su vida? Decía un pensador francés. En vista de nuestra pasada justificación y nuestra futura glorificación, vivamos en santificación. ¿Escuchó? En vista de nuestra pasada redención, justificación y nuestra futura glorificación, vivamos en santificación. Una manera, como dice Pablo. Como digna del evangelio Una determinación No de tomar una decisión por Jesús Sino de estar comprometidos Y aquí es la palabra ¿Usted está comprometido con Cristo? ¿Realmente? ¿Qué ha pasado con nuestras iglesias? En Estados Unidos 34% Dicen haber nacido de nuevo Born again Christians 34% Pero ese 34% Solo la mitad asiste a la iglesia regularmente Nada más. ¿Sabe por qué? Porque tomaron una decisión por Cristo, pero no se han comprometido con Él. ¿Sabe cómo están las estadísticas de, de, de divorcios en medio de la iglesia? Igual que el mundo. ¿Sabe cómo están las estadísticas de alcoholismo en la iglesia? Un reflejo del mundo. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión por Cristo, pero no se han comprometido con Él. ¿Sabe por qué? Porque solamente el 20%... De la iglesia sirven algo. Los demás nada más vienen, pero nunca sirven. Nunca se involucran en un grupo de vida. Nunca se involucran durante la semana en tomar una clase. Nunca hacen algo, nunca evangelizan, nunca No, nunca. 20%, dos de cada diez cristianos son los que están haciendo verdaderamente la obra del Señor. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión por Cristo, pero nunca se han comprometido con Él. ¿Se va a comprometer usted? ¿Se va a comprometer ¿Tiene usted ese compromiso? El compromiso de Alicia Una chica que enteró que se iba a morir Se enteró de que tenía una enfermedad terminal Y fue a hablar con su pastor Para que le ayudara a decirle a su esposo Porque estaba preocupada que su esposo no iba a entender Él fue y le habló, pastor ayúdeme Y Alicia con una calma empezó a preparar su funeral Ese sí, pastor yo quiero que canten este himno, esto y lo otro Con mucha calma, y mucha paz ¿Y sabe qué? Quiero... Pedirle una instrucción, yo sé que va a sonar raro, pero una instrucción nada más. Cuando ya me estén preparando en la morgue, dígale que por favor me entierren con un tenedor en la mano. Oh. ¿Un tenedor en la mano? Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá, que ahora está en gloria, cuando nos reuníamos con todos mis hermanos, que nos reuníamos todos en la mesa, ella siempre me decía, guarda el tenedor. Porque lo mejor está por venir, el postre está por venir Alicia decía oh he vivido y le doy gracias a Dios por sus bendiciones Pero voy a dormir en la presencia del Señor, voy a morir con un tenedor en la mano Porque lo mejor está por venir, aleluya, aleluya lo mejor está por venir lo mejor está por venir, viva comprometido con el Señor, comprometido como vivió Johnny Cook, Juanito, el hombre que ha impactado mi vida Mientras estaba en ese funeral y veía todo tipo de personas, desde narcotraficantes, desde eh, de, políticos, desde gente de toda clase honrando la vida de este hombre de Dios yo recuerdo cuando estábamos en un hotel en Páscuaro Estamos haciendo una conferencia y nos quedamos toda la noche Él mirando hacia el cielo y yo también mirando hacia el cielo Con nuestras manos en nuestras barrigas después de haber comido unos tacos Aunque pensamos en la eternidad no crea hay que alimentar el, el, lo terrenal también estamos ahí mirando hacia el cielo Y hablando del Señor y hablando de Cristo Y las lagrimotas le corrían a Johnny Cook por acá Y me decía oh Cristo, Daniel el día que yo muera Oh yo quiero irme con mi Jesús Sabe ese hombre dejó una marca en su vida Extinguió su luz Extinguió su luz Y la vivió para Cristo Murió y murió sin un cartucho Porque lo entregó todo para Jesús Lo dio todo, se comprometió Tomó una decisión radical Tuvo un dilema espiritual Pero siguió con una determinación a continuar Hasta el día que Jesús le llame Una semana antes de Johnny Cook, de Juanito Morir Juanito grabó estas palabras Donde relatan su vida En este video Donde hablan cuál fue su vida y su legado Quiero que usted vea y se pregunte: ¿Podría yo también marcar la diferencia como lo hizo Juanito, un siervo del Señor? Vamos a ver este video.
2: Es hard to believe that over 22 years ago, God led us to Mexico. A dear friend of mine, by the name of Pastor Jim Wright, from St. Albans, West Virginia, Uh, told me about a couple who had been ministering to the children and to those of the poorest of the poor in uh, the southern regions of Mexico. And so I traveled with Pastor Jim Wright uh, down to Mexico, to the state of Michoacan, uh, outside of the capital of Moralia, to a little town called Ario. And there we begin to see the real life of Mexico unfold before us. We saw a very humble people, uh, but yet there was a great need in that region where Dr. Cook had established himself. Uh, Dr. Cook and Lucia were drawn there themselves by the need of children that they had through an encounter. And Now they created a ministry center to care for the needy children of this region. When I arrived there at Mano de Ayuda, which is known as the Helping Hands, I was overwhelmed right away when I looked into the faces of the children that greeted us as we came onto the little ranch. And then as I met John and Lucia, I began to see something in their hearts that truly had a profound impact upon our lives and upon the life of Christ Fellowship. I saw great compassion and
3: great love. Since 1977, we've had over 200 children come through our program. During, in the recent years, we've had 51 of these children adopted. These children have come from extreme conditions extreme poverty. These kids have been abandoned, abused. Uh, some of these kids have been our uh, products of prostitution. Little Alejandra came to us a year ago, and she and her brother and her sister were abandoned by her mother, a prostitute, in the city of Las de Cárdenas. They have come now and have been adopted and are part of our family and a part of the future of Mano de Ayuda. A year and a half ago, Lucia and I, our hearts were broken when we read in the newspaper of two small children that had been tortured by their mother. What she would do was she would leave uh, at 11 o'clock in the morning and not return until two or three o'clock the next morning. She worked in a bar as a prostitute, but when she'd come home, she'd find her house in disarray, and her means of punishment was burning these children's hands. Their hands had been burned by an iron. Little Alejandra, and Miguel, are today a part, an important part of our family. One of our older girls, so special to Lucy and I. The changes that we've seen in her life, and in these past couple of years, she came to us as a small child. She had been sexually abused, she tied up, and uh, and when she came to us, lots of problems. But but that adjustment. Uh, and with the love of my wife and uh, a lot of patience, today she is just filled with the Holy Spirit and a part of our praise and worship team. A little life that she, She's looking forward to going to college next year. One of our children that we received eight or nine years ago was an underdog, not wanted by anyone. He had been adopted twice and returned to the welfare uh, agency in Morelia. We wanted it. Today, Miguel is studying in junior high school, doing very well, and a very important part of our family taking, helping us take care of our animals here. It's a blessing. We have two boys that put a lot of gray hair in my head. Two boys, henry as can be, here at home, at school, put up with a lot with a lot of patience Lucy and I have put up with a lot of little things that but you know what I saw in them I saw little Johnny Cook years ago and because of that I was able to endure and today I have good news Louise and Jonathan have adapted have are becoming a real functional part of her family doing great in school little Louise. Makes almost straight AIDS. Carlos and Christian came to us 12 years ago. Christian didn't have any language skills, couldn't talk. Carlos had burn scars all over his body where his mother had tortured him. Christian, after a few weeks, began to talk when he came here. He was at that time seven years old. Manuel um, was a beautiful child, came to us, he was abandoned. Uh, he, uh, has taken an interest in music. Today, uh, he is a very important part of our family as a leader. Uh, today he is, uh, really the, the leader of our praise and worship team at our church in, in, in,
2: It's an amazing thing to see the change in their lives now that they're in an environment of love and acceptance and security in the family. The one thing that makes Mandela unit ministry kind of unique above all the other children's homes that we support literally around the world is that John and Lucia have adopted every child as their personal child. And so they take the Cook name and they become a part of the Cook family forever.
4: We have five in the university and seven in high school four in junior high and, and eight in uh, primary school we've adopted altogether together 54 altogether. and uh, the ones that are here are studying that's our priorities that they study they have get a good education and we'll see them through all the way to college the, the rest are out in the world already that they're doing very well I'm just thankful to the Lord that He allowed us to take these children in since they were little when they needed it most actually. And it's just been my pleasure to do it. It's just if I could do it again, I would do it again, all over again.
2: And to see the children interact with one another, loving one another, caring for one another, providing for one another is totally overwhelming.
4: Some of the children, the older high school kids, helped me with the, the homework that the, the primary school children have and that kind of make deals with them. I say, well, if, if I'll stay with uh, junior high school kids and check their homeworks and, and stick with them, you guys help them with the, the younger ones with their homework And they go, yes, mommy will And you know it helps them feel more like a brother or a sister and the little one feels more like you know he's part of you know, he's loved and he's cared about you know it's, it's not only mommy, but it's their brothers also who care for them.
2: You just see so much of the love of Jesus demonstrated there. And through the years, we've taken teams down to, to minister there among the children. And every time, people come back changed. They come back revived. They come back realizing they have witnessed the real heart of Christ demonstrated as we reach out and love these children. And I have always affectionately referred to Lucia as the Mother Teresa of Mexico. Her heart of compassion and her love and unselfishly giving herself literally 24 7 is overwhelming to me.
3: Our program clinic has attended over 100,000 patients during the past 20 years. Christ Fellowship has been there, providing us with support with your medical teams coming down, providing us with medication, providing us with funds that enabled us to, to, to provide surgeries for over 5,000 patients.
2: So not only is Johnny trying to bring physical healing to these children and to the people of this region, but he uses that as a tool to open their hearts to the true message of hope and life that's in Jesus Christ.
4: We would have people who would be, you know, receive their medicine, but also they would receive Jesus Christ. They would be uh, informed that Jesus loves them. Uh, to give this free medicine is a key to, to enter into these villages and then, and then you know, spread that, the, the Bible, the Word of God this way. And we've just gained entry into many villages here. And since we've gained entry, that means we've, we've entered with Christ. We've entered with the Word, with, with the Word of the Lord into these villages. That's, that's what's happened since Christ's fellowship has come down with these groups.
2: Johnny and Lucia have always had a holistic approach and trying to meet the needs of the people throughout this region of Mexico. And Johnny has not only been caring for the children and ministering to them through the clinics, but Johnny has been planning churches for years throughout the region. We at Christ Fellowship have been privileged to help him build most of the churches, including a Bible training center there in Aria. Every Sunday Johnny is preaching in one of the regional churches and sharing the good news of Jesus Christ. At heart he is in evangelist. he wants people one to the Lord. When I think of Manodale, Utah, I think of Jesus Christ. I think about the hands of Christ reaching to those in, in great need. And I think of the tireless efforts of John and Lucia they have given their lives completely. They have abandoned themselves in order to truly touch that region for Christ lives will be in eternity because of John and Lucia. And their influence has reached to us here at Christ Fellowship for they have helped change our hearts and have inspired us to press on to new heights of commitment unto the Lord.
0: Cinco semanas atrás Johnny Cook Juanito había predicado En esas iglesias Yo estaba en todas ellas Y yo sé Lo que es predicar en varias iglesias En un día nada más Se levantó Le dio un beso a cada uno de sus hijos Le pidió a su esposa Que le preparara dos mudadas de ropa ¿Por qué Juanito? No sé De pronto la voy a necesitar predicó todo su corazón y en la última iglesia en el último mensaje después de una larga faena Juanito Cook predicó la palabra del Señor cayó postrado sonrió y se desplomó Es increíble que cuando hacíamos el funeral, la sonrisa de Johnny Cook estaba todavía ahí. Y mientras yo miraba a las personas, muchos de ellos por cinco días dormían a la par del ataúd. Nadie quería irse. Nadie quería irse recordando la vida de un hombre que impactó. En el video... Juanito dice, nadie los quería, pero yo los quería Por eso que cuando estábamos al final, dando el último adiós Yo dije, del polvo eres y al polvo volverás Tomé mi primer puño de barro y lo tiré le dije a alguien, me dio una pala y le dije a alguien, por favor, sé tú el primero Me dijo, no, no, no puedo, no puedo Le dije a su hijo, Josué, sé tú, no puedo, no puedo Le dije a su otro hijo, Paco, Paco, no puedo, no puedo Empecé a buscar y nadie quería tirar el primer palazo. Nadie quería despedirse de Juanito. Me di cuenta que tenía que ser yo. Inmediatamente agarré la pala. Y cuando tiré el primer palazo y aquella arena dio un sonido sórdido en aquel ataúd, la gente empezó a llorar. Aquel clamor fue increíble, era un, un llanto que nunca me voy a olvidar Y empecé a llorar Y empecé a hacerlo más rápido Porque a mí también me dolía De pronto Un hombre en muletas Me pidió la pala Con una se sostuvo Con la otra Lo daba Luego yo miré alrededor Y veo una niña De las adoptadas Y la Gente pues naturalmente se iba con los hijos biológicos de él y abrazarlos mientras era, era una lágrima, era un llanto tremendo. Pero el Señor me dijo, ¿y quién se ocupa de ellos? Porque Él es el único padre que ellos conocerán. En ese momento vi una niña, la abracé. ¿Cómo lloraba esa niña? Lloraba. Yo ahí, lo, ahí, I lost it. Empecé a llorar también verdadero héroe de la fe que dijo porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia puesto de pie por favor mire muchas personas vinieron hoy y voy a hacer dos llamados uno para que cuando usted vaya no vea el trono blanco de Jesús Que usted vaya al tribunal de Cristo Que usted vaya al cielo Que usted si va a ver a Jesús Sea para cuando lo va a recompensar Si usted quiere a Jesús en su corazón Si usted quiere ser salvo De la condenación eterna Y tener salvación en Jesús Si usted quiere conocer a Dios Si usted quiere entregarle su vida a Dios Como lo entregó Juanito Como lo entregaron estos grandes hombres Y mujeres de Dios Yo le voy a pedir que usted haga una oración y le pida perdón a Dios por todos sus pecados. Y le diga, Señor, estoy cansado de vivir de mi manera. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Ore conmigo esta oración. Allí donde está, diga, Señor Jesús, te pido perdón por desperdiciar mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdona mi pasado. Lávame con tu sangre. Te declaro como el salvador de mi vida. Como el Señor de mi vida. Creo que moriste en la cruz por mí. Que resucitaste al tercer día. Que pronto vienes por mí. Jesús te declaro como el Señor de mi vida. Dame tu salvación. Dame tu perdón. Me entrego a ti, Señor, desde hoy y para siempre el nombre de Jesús, amén y amén, voy a hacer una pregunta, alguien hizo esa oración por primera vez, si usted hizo esa oración por primera vez, levante su mano izquierda o derecha, pastor yo oré esa oración y lo hice el corazón, si usted lo hizo, levante su mano izquierda o derecha diga, pastor yo lo hice, alguien lo hizo, en esta noche alguien hizo esa oración, Dios le bendiga, alguien más hizo esa oración alguien más hizo esa oración alguien más, levante su mano